0: Hola, te saludo en otra cápsula de Paz y Bien Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos asista Para tener unos minutos de reflexión, de paz De encuentro con el Señor Jesús Te comparto el Evangelio de Mateo capítulo 7 que dice Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida Y qué pocos son los que la encuentran Palabra de Dios, amén Híjole, pues, qué importante es tener presente Esto que es una prioridad en nuestra vida el nuevo mandato de Jesús es que nos amemos unos a otros En el servicio, en la tolerancia, en el cuidado Y hoy nos dice que uno de ese cuidado pues es el que tratemos a los demás como queramos ser tratados Sin embargo, una de las imperfecciones más grandes que tenemos los seres humanos Pues es la crítica, el juzgar, el amar, el hablar mal del prójimo Híjole, es que a veces es tan sabroso estar oyendo lo que le pasa al otro Las situaciones que está viviendo El escándalo que eh, se puede generar Y la verdad es que cuando estamos muy adentrados en eso Cuando nos encanta meternos y criticar la vida de los demás Es porque tenemos un gran muro interior Que no nos permite ver hacia adentro Y no nos permite reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y pues es mejor disfrazarlo, admirándonos de los demás y poniendo nosotros muchas veces ese semblante de jueces, ese semblante moralista que tanto y tanto eh, detesta Jesús, ¿no? Ese eh, palabra, ese mote que utiliza. Hacia los religiosos de su tiempo Hipócritas ¿no? Ustedes, sepulcros van blanqueados Ponen cargas eh, Difíciles a los demás Y ustedes ni con el eh, dedo Quieren levantar las cosas O sea, el eh, tener Esa actitud Que no eh, Deja ver nuestro interior Pues es algo que No nos hace bien Por ejemplo, si yo te pregunto ¿Cuál es tu peor Hábito que puedas tener, ¿no? Entonces podemos inmediatamente empezar a hurgar en nuestro interior y tardar en responder. Ah, pero si preguntamos, oye, ¿y cuál es el defecto de tu esposo? Ay, no, cállate, pues cuál si tiene muchísimos, es flojo, no hombre, no para de hablar, eh, siempre está eh, buscando ver qué le lleva a su mamá y de mí no se preocupa y, oye, ¿y cuál es el peor hábito de tu esposa? No hombre, cállate, que es bien chismosa y no me atiende, es bien cochina, tiene todo descuidado. Inmediatamente estamos prestos para... Eh, sacar y conocer los defectos, las imperfecciones del otro. Y es que la verdad, que difícil es poder refrenar muchas veces nuestro hablar, nuestra lengua. Y aquí el eh, capítulo 1 de la Carta de Santiago nos da un pauta sobre eso, ¿no? Dice: Todo hombre ha de estar pronto para oír, pero debe ser tardo para hablar. Y en el capítulo 3 nos dice Todos tropezamos en muchas cosas Pero si alguno no tropieza en el hablar Es hombre perfecto capaz de refrenar también el cuerpo entero O sea que cuando nosotros refrenamos nuestra lengua Tendremos capacidad también para refrenar Todo aquello que pueda ser motivo de eh, pecado, de imperfección En todo nuestro cuerpo Porque dice ahí también que eh, como un pequeñísimo timón Que utilizan las naves Pueden eh, sortear vientos impetuosos Y se dirigen con la voluntad del piloto Pues dice que también así la lengua Es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas Y que esa lengua muchas veces Puede ser como un fuego devorador que puede consumir un inmenso bosque Tan solo fijémonos cuánto mal nos puede eh, atraer en nuestra vida El no saber controlar nuestra lengua En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, dice Quien ama la vida y quiera tener días felices Aparte su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas Yo no sé si a ti te guste, pero a mí me encanta la vida Es un don inmenso que hay que agradecer todos los días No importa la situación, las circunstancias Como dice por ahí un eslogan de una compañía de seguros porque vivir es increíble Es un regalo inmenso Pero también debo reconocer que Los días más oscuros de mi vida Muchas veces se han debido A no saber controlar La lengua y los problemas Que me han causado Cuántas veces los problemas en las familias Las situaciones que Hacen que una familia se fragmente Se divide es porque no supimos Dominar nuestra lengua Estar criticando, estar juzgando Estar chismeando hay personas que no pueden callarse, o sea, no escuchan, hablan, 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 hablan Y no permiten que penetre una palabra Yo digo, ¿cómo va a ser posible entonces que puedas recibir el mensaje, la palabra de Dios Si no tienes el tiempo de guardar silencio, de meditarla, de rumiarla? Hay muchas veces este defecto tan grande, muy metido dentro de nuestras iglesias, ¿no? Y que si no lo sabemos llevar pues ahí se convierte en lo que se dice como el santo chismerío no Me acuerdo que una vez salió un padre eh, a celebrar la misa Y bueno pues eh, al final yo oí una gritería Porque pues resulta que eh, el padre había pasado una muy mala noche eh, Se sentía mal, le había sido la presión y una persona Dijo que, ay, pues parece que el padrecito anda tomadito, ¿verdad? Y entonces alguien oyó y le dijo: Oiga, padre, dice que Doña Tila dice que este, pues que usted esté celebrando borracho. Y el padre se enfureció y dijo: Oiga, mi vieja desgraciada, ¿cómo se atreve a decir eso? Entonces, fíjate, si la mujer no hubiera criticado, hablado, o, o dicho lo que estaba pensando, pues no hubiera habido problema. Y si el padrecito también se hubiera caído la boca, pues no hubiera dado un mal testimonio, un mal ejemplo. Entonces cómo no saber refrenar la lengua Nos pone en grandes eh, aprietos, problemas Y que por eso dice ahí Santiago También la lengua es fuego Es el mundo de la iniquidad Puesta en medio de nuestros miembros La lengua es la que contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la vida Siendo ella a su vez inflamada por el infierno Qué fuerte no Dice y es que con ella bendecimos al Señor y Padre Y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios De una misma boca salen bendición y maldición Entonces no debe de ser así Nos advierte este Santiago Y algo que puede desconcertar aquí en esta misma carta Es donde dice Pero no hay hombre que pueda domar la lengua Híjole, entonces, ¿cómo le vamos a hacer o por qué está esta sentencia? Bueno, pues Dios ha querido dejar a través de Santiago el saber que esta tan grave imperfección que llevamos Pues debe de ser simplemente asistida por el Espíritu Santo Por eso es que ahí en el libro de los hechos de los apóstoles Nos habla de ese don de lenguas, ¿no? El alabar, el bendecir es algo que se da a través de ese efecto del Espíritu Santo Y que es una manera como también eh, en la Escritura Nos dice que esos apóstoles llegaban con Jesús Diciendo que no habían podido expulsar a ciertos demonios Y Cristo les dice es que esos demonios solamente con ayuno y oración Entonces, ¿cómo podemos nosotros ir refrenando eh, esa lengua, ¿Cómo podemos ir cambiando Si verdaderamente queremos ir enfilando nuestro camino Hacia esa puerta angosta como leíamos en el evangelio Pues lo tenemos que ir haciendo pues con grandes esfuerzos Ese ayuno que hagamos para eh, poder tener una oración más intensa Pidiendo el control, el dominio Tomar el timón de nuestra propia lengua que nos conduzca A ser prudentes en el hablar sabios En el callar Cambiará eh, todo aquello Que eh, muchas veces Ha sido motivo Tan terrible de dificultades En nuestra vida También el ayunar eh, De actitudes Hay personas que son sumamente negativas Todo lo ven mal Todo lo critican Todo no funciona Todo no sirve Todo está para tirarse al traste y nunca pueden ver lo positivo Nunca pueden ver lo bello El encanto de la vida eh, Fijarse siempre en lo positivo No en lo negativo Un consejo que nuestra madre Nos daba a, a, a nosotros Era siempre eso Hablen bien de la gente Porque por poquito que sea Alguien tiene bueno en su vida Y es en lo que hay que fijarse O sea, si estamos viendo Siempre lo malo en los demás Viendo sus errores Viendo sus defectos es algo que verdaderamente consume ¿no? Y no es sino hasta que vemos nosotros el pecado con nombre y en nuestra propia puerta Cuando entonces entendemos las cosas Aquella mujer que se escandalizaba porque la hija de la vecina había salido embarazada Que porque el hijo se andaba en drogas y era un borracho Y cuando le dijeron que pues su hijo lo habían visto en muy malas compañías y que un día le llegó su hija, pues diciendo que estaba también embarazada No es sino hasta que vio que esa situación que ella criticaba estaba ahora en su casa Tenía su nombre, tenía la misma situación que tanto juzgaba Y es que somos muy propensos a estar en este mundo de la crítica Los programas, las revistas de chismes, de estar viendo... Eh, las inmoralidades, eh, los errores de los demás Hoy nos causan tanta eh, curiosidad Y queremos estar sabiendo y metiéndonos en la vida de los demás Yo me pregunto, imagínate si en tiempo de Cristo hubiera habido Instagram o Facebook y le hubieran tomado una foto ahí con la samaritana. Imagínate el chismerío. No, pues mira, pues que el que se dice que es hijo de Dios, ahí anda con una mujer y luego para acabarla de fregar es una samaritana. No, comadre, imagínense Qué escándalo es el fin del mundo. ¿Dónde vamos a ir a parar? No, pues a Cristo lo hubieran crucificado en dos horas, ¿no? ¿Cuántas personas han llegado incluso hasta no poder soportar una situación de crítica, de chisme y de dejarse llevar? Por un sentimiento tan opuesto Pues que eh, ha sido el llegar a suicidarse A quitarse la vida Por esas lenguas que resuenan acusadoras Que emiten sentencias Y que como hemos dicho otras veces ¿Quién te crees tú para ser juez del error de tus hermanos? Trabajemos pues en tener cada día esa actitud de ver lo hermoso de la vida De no criticar, de saborear aquellos alimentos que a veces no nos gustan Que criticamos y están en nuestra mesa De ver todo aquello que Dios nos bendice cada día Y así poder ir transformando nuestra mente, nuestro corazón Y se refleje en una lengua que bendiga siempre Que alabe y que agradezca Y que pueda tener verdaderamente esa intención de ir llevándonos a ese sendero que nos conduzca a la vida eterna Y que como nos decía también la palabra Saber que en el cuidado y respeto de los hermanos Ahí se cumple toda la ley y los profetas Que las palabras nos sigan administrando espíritu y vida Te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien Amén